0: Cheguei para mais um na verdade eu não cheguei né, no caso eu voltei para mais um episódio, porque pelo amor de Deus, achei que nunca mais ia ser episódio nesse podcast, para quem desacreditou tá aí, olha, o primeiro episódio de 2021. Negrito, por favor, coloca umas palmas daqui, umas vuzuzelas, uns fogos de artifício, porque cara, quase um ano já de podcast e só três episódios, aí não dá né, mas é isso gente. Cheguei para mais um episódio. Na verdade, eu tenho que começar com recados importantes. Primeiro, primeiro episódio de 2021. É, como vai funcionar agora? É, eu vou lançar dias aleatórios. Antigamente, estava lançando toda quarta-feira. O horário vai permanecer meio-dia. Porém, eu e o Negrito somos pessoas ocupadas, entendeu? requisitadas. Proletariadas também, tudo bom. Então, a gente tem que conciliar tanto o horário com o nosso horário de coisas pessoais como o horário de trampo eu agora sou uma universitária tá e tá bem complicado é a de da depressão e é isso então vai ser assim vai ser lançado é, toda semana se minha animação continuar né porque eu não tenho mais tanto tempo livre como antigamente mas vai continuar meio dia parabéns para mim e o que mais? Já falar aqui no início para vocês seguirem meu podcast, por favor, e compartilhar, tá? Porque me ajuda bastante e a gente tem que aumentar os plays nessa, nessa bagaça aqui, tá bom? Então é isso. E é isso, gente. Primeiro episódio de 2021, que tá só por Deus esse ano, mas aqui não vai ser um lugar para falar de coisas tristes. Entendeu? E para falar de coronga, não vamos falar disso aqui. Mas é o primeiro episódio desse ano, então eu tenho que começar <risos> falando aí, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo e boa Páscoa, que semana que vem já é Páscoa. E é isso. E é isso, mano. Como vocês viram aí, o primeiro episódio, que eu já tinha gravado uma vez, só que aconteceu, o meu computador ele simplesmente morreu. E daí, quando eu voltei, ele não tinha salvo, e tinha mais de meia hora de áudio gravado. Aí, eu peguei ar e falei, não, já tá roteirizado aqui, eu vou fazer no outro dia. Só que esse outro dia foi depois de dois meses e meio, porque eu tava gravando esse episódio em dezembro. E é isso, gente. Como vocês viram aí já no título, dilema do proletariado, né? Proletariado como eu, você, que tá escutando aí, deve ter algum proletariado me escutando, então eu não estou só. E é isso, gente. É... Começar, né? Falar de uma coisa que assombra a gente e, ao mesmo tempo, temos que né? trabalhar. Você que não precisa trabalhar no trabalho, tá trabalhando remotamente, parabéns para vocês, isso é... Um privilégio que não está acontecendo com todo mundo. Eu sou uma das que está saindo de casa para trabalhar. Inclusive, muito para a saúde, vou trabalhar e volto de bicicleta. Inclusive, minha bicicleta se chama Rihanna. Talvez, num outro episódio que eu fale sobre mim e minhas, minhas loucuras e minhas coisas, falando um pouco mais de mim. Inclusive, o que me levou a criar esse podcast, talvez eu fale da Rihanna, que é a minha bicicleta. E como que é a Rihanna? Ela é uma bicicletinha pink, na verdade é mais rosê, sabe? E tem uma cestinha, e tudo bom porque é maravilhosa. Eu tinha uma outra bicicleta, e minha outra bicicleta se chama Beyoncé. Mas o episódio não é pra ficar falando das bicicletas, entendeu? <risos> Ai, caramba. Então, gente, dilema do proletariado. É complicado. Assim, pra quem não sabe, é... eu morava em São Paulo. Atualmente... atualmente eu não moro em São Paulo, eu moro no Paraná. E o que, aconte... o que acontece, na verdade, aqui na minha cidade? O transporte público, ele simplesmente ele não existe. E, tipo, o pouco que tem é péssimo. Tipo, é papo de que se você perde aquele ônibus que passa no horário X, você só vai pegar outro depois de um tempo. Ou seja, ou seja, você chega super atrasado no lugar, ou no trampo, ou nem chega depende, né, depende um pouco, e assim, quando eu morava em São Paulo, eu, eu acho que só um trabalho que eu tive é porque eu fiquei muito tempo nos, nos trabalhos que eu, nos lugares que eu trabalhei, na verdade, então só uma vez que eu tive que pegar condução, né, metrô e trem, eu morava no ABC, eu morava em São Caetano, eu morava do ladinho da estação, inclusive, amigos que já frequentaram minha casa lá, né, um beijo, e, assim, eu não tinha esse, esse, essa, esse problema de... Óbvio, horário de pico é foda, para pegar trem, metrô, ônibus, é horrível. Só que aqui, no caso, não tem trem nem metrô, meus queridos. Então, nossa, meu dedo deu uma estralada, não sei nem se vocês escutaram aí. Pelo amor de Deus, doeu, hein? <risos> então, é, ônibus aqui simplesmente é horrível, não existe. Os que circulam aqui na, nossa, na minha cidade... Cidade Gisele, <risos> é, como não é uma cidade muito grande, não é uma cidade pequena, é uma cidade intermediária. Só que o transporte público que roda na cidade em si, não roda até de noite. Tipo, eu acho que deve ter, série é pouca linha, é, quer dizer, é poucos ônibus que fazem um itinerário grande. É tipo um ônibus que faz linha X e não passa por outros. São, passam em pontos específicos, sabe? É, igual, o que vai para um bairro X aqui, ele é o que mais passa, mas ele roda até umas 5, 6 horas, por exemplo, não roda até de noite. Então, quando eu mudei para cá e comecei a trabalhar, eu trabalhava na cidade do lado trabalhava em Londrina, e daí esses ônibus, né, esse ônibus que vai de Londrina e volta, ele vai até... Onde... o que sai daqui até Londrina vai até 9 e meia, e o que vem de Londrina pra, pra cá, até 10 e meia. O que vocês vão fazer com essa informação? Ah, não sei, vai que um dia vocês vêm pra cá, me visitar, e tem que pegar um ônibusinho pra ir pra Londrina, então, todo mundo já sabe. E... Quando eu morava em São Paulo, eu não, tive, eu não tinha essa dificuldade, porque eu sempre trabalhei perto da minha casa, então eu ia de a pé. É, teve uma vez que era absurdo, era literalmente do lado da minha casa. Tipo, eu entrava 11h30 no serviço. Eu saía <risos> 11h30, porque era do lado, meu pré, era meu prédio. Aí tinha uma lojinha do lado, e a loja que eu trabalhava era bem do lado. Não vou divulgar a loja, porque eles me mandaram embora. Então, não merecem esse público beleza, e eu tenho que falar, esse episódio na verdade é para eu expor, eu acho que o pior trampo que eu já tive na minha vida e que foi aqui onde eu moro não aqui né, em Londrina e assim vendo hoje eu dou muita risada, só que quando eu tava lá, assim eu era muito grata né, porque tava entrando o dinheirinho pra mim, pagar minhas coisas, as boletas e comprar umas brusinhas só que meu vocês é, vão ver o que eu passei lá. Assim, eu não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa muito grande, sabe? Tem em São Paulo e tem em outros estados, se eu não me engano. Tem aqui no Paraná, tem em São Paulo e tem no Nordeste. Eu não lembro qual cidade que é, acho que é em Maceió. Não sei. E não vou procurar saber porque essa empresa, olha... Inclusive, teve um rolê dela ontem que, olha... Igor, eu não sei se você vai estar tá escutando esse episódio, mas você é um fiel guerreiro que ainda continua lá e, poxa, mas eu fico feliz que você tá bem. E é isso, um beijo, Igor. Então, gente, <risos> já quero dar risada. É assim, eu, trampe, eu trampei um saque, saque de telefonia, e a telefonia era bem conhecida. E eu não vou falar qual era, porque eles não estão me pagando nada por isso. Mas eu vou dar uma dica de qual que é. É aquela lá do bonequinho roxo. <risos> Sabe o seu bonequinho roxo? Então, essa daí mesmo. E quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, é isso. Me pergunta no direct que eu falo. Mas é muito difícil até pegar essa referência, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, ok, né? Eu trabalhava no saque dessa dona aí. Então, pensa. Pensem aí, olha. Vamos imaginar. Um saque... De telefonia. Do bonequinho roxo. Que 90% é BO. Ligação a cada 10 segundos. De gente puta que ligava. E eu acho que eles pensavam assim. Que nós éramos Deus. Iam fazer milagre na linha deles. Tipo, era bizarro. E. Ou tinha umas pessoas que ligavam. Com conta atrasada. E queriam meter o louco. Que não sabia o porquê. Que estava sem sinal. Tipo, a pessoa <risos> não paga a conta dela e não sabia porque tava lá, sem o 3G, pra ficar futricando a vida dos outros. Ah, mas no meio, tipo, de uma ligação ou outra, vinha uns clientes bacaninha, uns idosos que achavam que estava sem crédito porque não conseguia mexer na internet, mas era só os dados móveis que tava desligado mesmo. <risos> e era louco, que eles faz... tipo, pediam pra falar com o setor técnico, e daí, não, mas... Eu acho que tá, tá quebrado meu celular, que não tá pegando minha internet. Daí a gente só perguntava, os dados móveis, tá ligado deles? Dados móveis? Tem que ligar? Deu. É, no caso, tem que ligar, né? Pra usar a internet. E acontecia bastante isso. O pessoal ligava lá, puta, ah, que não sei lá o quê. Não, 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 não. E tipo só tava com os dados móveis desligados. Ai, gente. E quem trampa com... Quem trampa ou já trampou em saque, sabe que tem dias que, tipo, é só B.O. Não vai ter uma ligação de um idosinho bacana ou de uma pessoa que só tá pedindo segunda via de boleto. É só B.O. Só B.O. Aí ah, deixa eu abrir um parêntese aqui, que é bem importante que vocês têm que entender. Que é muito importante. Nessa empresa aí, tinha umas metas de coisas que eram simplesmente absurdas. Tipo assim... Não existir meta, mas, tipo, umas metas... Umas coisas específicas que eles queriam, sabe? Tipo, é... tinha a quantidade de ligações que você podia transferir para os outros setores. Um suporte técnico, cancelamento, é... é... Como que é o nome que fica em casa, que a gente tem em casa? É... Oh, meu Deus, esqueci! Meu Deus, meu Deus, como que é o nome? <risos> É fixo, coisa fixa. É daí transferir para esses lugares. E mas assim, tipo o babado era que se um dia você tivesse feito tipo mais de três transferências, fudeu, simplesmente se fudeu. Você já não podia mais transferir mais nada. Só que assim, meus amores, o que acontece? Tinha dia que a cada quatro de ligação 10 era cancelamento. E, tipo, era de gente que ligava igual uns cão querendo cancelar. Óbvio, né? Tem falado da gente tentar reter o cliente outro, dando uns bônus na linha, pipipopopó, mas não funcionava sempre, não. Tinha gente que, às vezes, ligava lá, metendo louco, falando que queria cancelar, e sabia que tinha esse macete de se ligar pra cancelar, você ganha um bônus, e etc, etc e daí você abriu a linha da pessoa que falou que ele ia cancelar, e tipo, tinha bônus pra cacete, a pessoa acha que não precisava nem mais colocar recarga no celular, tava vivendo só de bônus, gente aí beleza assim, ó, vocês pensam ah, até aí tudo bem, não gente não tá e é igual aquele ditado bem famoso que dizem né, todo sofrimento para corno pra corno, até me embananei aqui todo sofrimento Pra corno é pouco, mas devia mudar, porque todo sofrimento pra operador de telemarketing <risos> é pouco. Eu tô rindo de nervoso, porque a vontade de chorar de nervoso desse lugar é muito maior. Ai, gente, mas eu sempre que eu lembro desse lugar eu dou risada. Cada situação só aquele meme da Jojo, que olha, parece piada. Enfim, aí nesse trampo aí... A carga horária era péssima. E, gente, quando eu tô falando que é péssimo mesmo, eu trabalhava, antes de mudar pra cá, pra esse país que eu tô, eu trabalhava de domingo a domingo. Eu entrava duas horas da tarde, saía dez e meia, onze horas na verdade, a loja fechava onze horas. E, assim, é, mesmo com essa carga horária, eu tinha minha folga, folgava toda a sexta e trabalhava domingo sim, domingo não. Então dava pra descansar legal, sabe? Era perto de casa, aos refrescos aí, era perto de casa tranquilinho, só que assim, nesse lugar em questão que eu estou falando, sei se é de São Paulo, desse meu país agora, nesse trampo aí, tipo, a carga horária era péssima, as folgas eram, tipo, todas confusas, você folgava um dia, daí depois, semana que eles folgavam de novo, mas aí depois não é no dia, daí voltava, e tipo assim, se você tivesse banco de horas, porque eles não pagavam hora extra, a gente se matava lá, e daí pelo menos ah todos males o pior tem um banquinho de horas né vou chegar mais tarde vou sair mais cedo vou usar para para sei lá sair para comprar umas roupas para comer um lanche para encontrar minha mãe porque não tinha não tinha coronavírus nessa época então a gente andava aí tranquilamente passava a mão e tudo tocava no olho tocava na boca tocava na mão beijava sem sem culpa não eu né gente olha triste <risos> enfim ó Aí quando você, se tivesse banco de horas, você pedisse para usar, já que não iam pagar em dinheiro, né? Eles simplesmente te enrolavam. É isso, eles simplesmente enrolavam, eles metendo louco que não estavam liberando as horas para ninguém, etc, etc. Até a gente perder a vontade de usar, tanto que eu saí de lá com um banco de hora para caramba. Mas assim, acho que nem o horário bosta, as folgas confusas, meta absurda conseguem superar o dia de pagamento. Dia que muitos esperavam. Muitos esperam, né? Todo mundo fica feliz aí. Dizem dia... Nos dias 15, dia 20, dia 30, 31. Primeiro dia do mês, quinto dia. São dias que a gente tá feliz, né? Mesmo quando o dinheiro bate lá na conta e vai embora e já não tem... <risos> já não tem nada. A gente fica feliz, não fica? Só que assim... Nesse dia... Cara, era com, com Complicadíssimo. E meu, não mexe no nosso bolso que é treta, não mexe no bolso do proletariado que é treta, o babado é certo, até estou batendo aqui na minha mesa, ó, ASMR, é treta, que assim, pois bem, todo pagamento era uma chateação diferente, gente, era uma chateação. Era desconto de falta no dia que você tava de folga. Lá eles depositam, né, eu não sei se continua assim, tipo, o VR e o VT por semana, que é pra pessoa, porque eles pensam assim, né, se depositar o um mês todo, a pessoa vai faltar, ou vai dar desculpas, usar o VT para outras coisas, então a gente vai pagar por semana para ela ficar, né, aqui, ó, dependente. Pra vir e não reclamar. Nem tanto pelo VT, o VR, né? O VR também, a gente sabe VRzinho aí no Mac, no Burger King. Prefiro o Burger King, tá? Mas a batata do Mac é sincera, não tem como. Inclusive, Mac, um beijo. Paga nós, manda umas batatas aí. Minha irmã, viciada nas batatas, pelo amor de Deus. Enfim, eles pagavam o VT e o VR por semana. Então... Meu, é semanalmente. E eles conseguiam depositar errado uma semana, não tem segredo. Só você usar o valor, pegar o valor X da passagem da pessoa e depositar só isso. Mas não, é, é, esse só isso era difícil. Para tipo, vocês terem noção, eu fui um, mei, um mês, um mês e uns dias, quase dois meses, pagando a passagem do meu bolso, porque a menina do RH responsável era simplesmente uma sonsa, era uma sonsa que não resolvia nada. Mas é aquilo né gente, quando a gente precisa trampar é foda, é complicado, você vai, você faz umas coisas de... Eu penso assim, se eu já estou desempregada, como eu vou ter dinheiro para bancar uma condição, uma semana, um mês, um mês e meio? Era foda, eu pegava dinheiro com as minhas irmãs para ir trabalhar. E aquilo, era uma sonsa, não resolvia de nada, não fazia nada. Se eu lembrasse do nome dela, eu ia mandar um salve aqui pra ela, mas não vou dar esse palco pra ela. Mas, né, gente, voltando, é aquilo. Quando a gente precisa tampar... Tram, 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 lul, lul, quando a gente precisa trampar, é foda. Daí, tipo, depois de mais de um mês, eles me reembolsaram. Aí, ok, né? Ok. Ok. Eu peguei o dinheiro e fui comer o lanche depois. Foda-se, eu já tinha o um VT mesmo e já depositava. Eu peguei o lanche e fui comer. Peguei o dinheiro e fui comer o lanche, feliz. Daí, aqui nesse ponto que eu já expus tudo isso, vocês devem estar tá pensando. Ok, Gisele, agora acabou, né? Acabou, acabou a chateação desse lugar aí. Quase falei o nome da empresa, acabou. Não, amores. Não acabou por aí. Eu sou assim, ó, eu sou uma pessoa que, independente do trampo que eu tô, eu vou lá, eu faço o meu, sabe? Não vou sair da minha casa, pegar ônibus velho lotado pra chegar na empresa e ficar olhando pro teto. E é aquilo, né? Que Tô cheio de ditado aqui popular. É aquilo, a gente já tá no inferno. Abraço, capeta. <risos> Brincadeira, gente. Então, eu fiquei lá, tipo, quatro meses nessa empresa. Quatro meses. E... Era... Desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca fiquei menos de um ano numa empresa, Tipo, eu fiquei quatro meses nessa empresa aí. E, na época, eles mudaram uma galera enorme. Ela é uma empresa muito grande, muito grande. E eles mudaram uma galera de setor, incluindo a boneca aqui. Óbvio, né? Porque senão não ia até acabar. Toda a desgraça pra, pra proletariado é pouca. Ai, gente, olha, desculpa, mas... E, tipo assim, só que ninguém, quando eles mudaram essa boneca aqui e todo... Aquele tanto de gente, ninguém avisou que era uma carteira que tava respirando sobre a ajuda de aparelhos porque a empresa tinha perdido a carteira. Sim, meus amigos, nós fomos jogados para os leões. Tipo, eu, eu trampava bem, não modéstia a parte, eu trampava bem porque eu valorizo cada trabalho que eu tô. Mas é, é assim, tipo, eu falei, falando sério agora, eu falei que isso de todo trampo que eu tô. Eu, eu me empenho, eu vou lá, faço o meu. Só que até certo ponto, quando eu vejo o que eu tô fazendo o meu e a empresa não tá satisfeita ou eu não estou satisfeita com a empresa, eu procuro algo melhor pra mim e meto o pé, sabe? Óbvio que eu não vou ser ali, assim, ah, ai, uma pessoa melhor, cara, eu de com, vou saindo daqui, não, né? Não assim, estamos no, numa época que desemprego tá batendo lá no, no teto, a gente aí se matando, procurando trampo e não consegue, mas o ponto é que assim. É... Eu coloco minha saúde, meu emocional em primeiro lugar. Eu acho que tem coisas que não vale a pena, sabe? A gente se matar principalmente pra grandes empresas. Que é, nós somos literalmente, não só grandes empresas, muito trampo. Por mais que eles falem não, nosso trabalho aqui depende de vocês, entendeu? Vocês são a alma da empresa. Nós somos números, eles podem é uma empresa mega humanizada, não falando 100%, mas tipo, 89% por cento das empresas são assim, eles dão uma mega estrutura. Ai, não, você é importante, que sei lá o quê, pipi pô, Mas você não deixa de ser um número. Em trampo, nós vamos ser substituídos. E desculpa falar desse jeito com vocês. Tá, me desculpem. Mas tem trampo que é assim, você pode se matar lá é, e trabalhar doente, que eu conheço gente que vai trabalhar doente. E a empresa, na hora de mandar embora, não tá pensando nisso, entendeu? Tipo, ah, tchau e bem, só você que se lasque aí. E beleza, eles jogaram a gente para os leões, que era uma carteira que simplesmente estava indo embora. E tipo, de verdade, não é mesmo a parte de trabalhar bem, eu trampava muito bem, muito bem mesmo. E é isso, até me perdi aqui no pensamento. Ah, sim, eu trampava muito bem, eu pedia para o pessoal lá avaliar meu atendimento de 0 a 10% por deck 10 é extremamente satisfeito e zero que você odiou, eu pedia para eles avaliarem. Então eu mandava lá para a Eletrônica e falava ah, peço que você aguarde mais um minuto na linha para avaliar meu atendimento. Daí a vozinha lá. E tinha aquele... Mano, ah, essa parte aqui que eu lembrei ó da avaliação era a nota de 0 a 5. Se você tirasse uma nota quatro, eles achavam ruim. Pai, a nota 4 tá perto do 5. É igual na escola. 4,5 é 5, porque tem que arredondar. Mano, só que lá não tinha isso, não. 4, ele falavam: nossa, você, tirou, você recebeu uma, uma avaliação 4. Se fosse bom, tão bom assim, sua, seu atendimento ia ser uma nota 5. E, e eu ficava puta. E tinha cliente também que era, que era trambiqueiro. Eu falava pra eles esperar, eles desligavam. E se você eles desligam a ligação, eu não recebia por aquela ligação. Eu acho que era 4 centavos que recebia por... Por ligação. Inclusive tá quando a, as os operadores pedirem para vocês avaliarem o atendimento, avaliem. A maioria deles recebe centavos pela ligação que dá um troquinho no final do que do mês, OK? E eu vendi os presentinhos lá que tinha na linha do povo para mudar de plano. A Gigi desenrolava, entendeu? E um, outra coisa que eu lembrei, quando eu saí de lá, eles não pagaram todos os meus presentinhos. Olha, se tiver algum advogado online, se tiver como processar ainda para eu pegar meus presentinhos, alguém me avisa, por favor, manda uma mensagem. Então, mano, só que assim, é, eu tava lá me matando para ter um queridinho, né, um queridinho a mais no final do mês, comer os lanches, comprar algumas coisinhas para mim, sem saber que o barco já estava pique Titanic, sabe? Tava afundadíssimo, afundadíssimo comigo dentro, eu era o Jack, tava quase caindo lá na água, e a Rose me deixando morrer, era isso. E daí, pois bem, né, cheguei para tampar, num dia lá, toda feliz, como de costume, peguei minha garrafa, fui escolher minha PA, porque lá não tinha o lance de PA fixo, peguei meu Red, porque lá é cada um com seu Red. Não é um red que já fica fixo na mesa, porque eles falam que é anti-higiênico, mas um red que a gente pegava às vezes era podre. Mas beleza, peguei lá com a minha garrafinha de um litro. Vou trabalhar, escolher uma P.A. aqui. Tchum, tã, tã, Deu indo lá, né? Toda feliz. Eu cheguei para tampar e o um dia minha supervisora veio me chamar. Eu juro, eu juro para vocês que eu lembro dessa cena até hoje, ela vindo assim, ó, no corredor, toda sonsa, sorrindo pra mim, né, tipo assim, vou te fuder, mas eu tô aqui, ó, sorrindo, otária, falando assim, Gisele, vem aqui, vem aqui na minha mesa pro feedback, vem cá, aí eu, nossa, feedback, deu Aí, beleza, né? Coloquei a pausa lá, porque a gente não pode deixar de colocar a pausa, pra também dar uma roubadinha de tempo, você ficar apertando umas coisas não dá ver pro supervisor no feedback, pra ficar mais um tempinho respirando, porque é uma ligação atrás da outra. Aí, beleza, coloquei a pausa, cheguei lá, ela só virou pra mim e falou. Simplesmente assim, ela olhou pra mim e falou: olha, não tem feedback nenhum, tá? Eu estou te desligando da empresa. Deslogue e vai pro RH. Foi complicado de ouvir. Parece que ela tá vindo na padaria pedindo 10 pães. Ai, ah, me vê 10 pães. 10 pães aí. Dos mais crocantezinhos. 10 pães. Foi isso. Ela virou pra mim e falou assim. Aí eu lá parada sem entender, né? Quando a ficha caiu, eu olhei pra ele e falei bem assim, com um sorrisão de eu. Você tá louca, né? Você só pode estar tá louca. Como assim eu tô sendo desligada? Você só pode tá louca. Porque assim, gente... Eu aceito o desligamento da empresa. É igual falei anteriormente. Se eu não estou sendo útil para a empresa, só um, um, um número a mais, um gasto, estou sendo inútil, ok. Se eles acham que eu não estou sendo mais produtiva, não estou cumprindo que eu fui contratada, ok. Estou sendo desligada, sabendo dos motivos, que eu estava lá fazendo pica nenhuma. Mas... Lá não foi só o que... Lá não foi, tipo isso, sabe, eu não estava sendo improdutiva e foi o seguinte, que tava todo mundo na merda porque a carteira já tava indo embaixo, tava indo por água abaixo e foi tipo, um atrás de outro sendo desligado, era tipo uma fileirinha assim, ó, tinham um, por exemplo, 10 peças, foi um atrás do outro foi uma menina, pá, a outra, pá pá, 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 daí chegou em quem? Na Gisele depois foi aquela burocracia chata De fazer o exame demissionar de blá, 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 blá Aí no fim, que eu soube Que eles tinham perdido A bosta da carteira Iam passar o famoso Tramontina corte rápido, né O famoso facão E foi isso Mas vocês acreditam nisso, velho Toda vez que eu lembro Eu fico puta, eu fico extremamente Revoltada Porque quando eu falo desse lugar, assim, é, por eu ficar bastante, já ter trabalhado é, em lugares muito bons e ter ficado bastante tempo, por exemplo, no meu primeiro trampo eu tinha 16 anos, eu fiquei lá três anos praticamente, e eu saí porque eu arranjei um melhor, aí lá eu fiquei um ano e pouco, mas foi naquela época que teve, ai, ah, o Brasil tá em crise, que não sei o que daí, tipo, eles. Cortaram várias pessoas, mas... Era do lado da minha casa, eu sempre ia lá, chamava eu pra fazer extra. Isso, aquilo, outro. E no meu outro trampo, eu só saí de lá porque eu me mudei. Sabe? Então, foi muito ridículo. E, tipo, eu fui literalmente... Literalmente feita de otário. Mas... Como... Né? Hashtag... Deus é top... Eu encontrei um trampo ótimo depois, e foi isso, sabe? E hoje em dia eu dou bastante risada, mas no dia que aconteceu, eu chorei muito, eu fiquei arrasada, porque pensa, você acha que tá tranquilo no trampo, porque pode contar com aquilo, querido ou não, a gente conta com, com o nosso salário sempre naquela data, a gente se programa, faz tudo para aquela data e do nada... Beijos, boa nascida, Catiúsa, você tá indo embora, tá sendo desligada. Por quê? Porque eu não cumpri o requisito. E, meu, foi revoltante, no dia eu chorei muito. Deu lá, eu tava parecendo essa menina, não cumpri o requisito. Todo mundo que amava, é deu, mano, eu fui desligada, porque eu não sei, eu fui desligada. Sou boa pra caramba aí, eu tenho bem pra caramba, ganho nota boa, e eu fui desligada. Eu não tô acreditando nisso, eu não estou acreditando nisso. É, quando eu decidi, decidi gravar esse episódio, né, que faz um tempo... É, eu tava trocando uma ideia com a minha irmã, a gente tava tomando café e daí a gente chegou nesse assunto, que a cada ano que passa, as empresas acham que estão fazendo muito, sabe? Mas elas estão fazendo mais com obrigação delas, que é pagar o nosso salário, os nossos, salários, nossos benefícios em dia, de acordo com o que é, nós fomos contratados para fazer. Mas, mano, na prática não é isso, vocês sabem. É cada vez pior. É gente sendo humilhada por chefe burguês safado que estamos entupindo o, dinheiro deles, o cu deles de dinheiro. E, mas que, infelizmente, tem que trampar, né? Tem gente que engole sapo, é, que faz, vai trabalhar doente, etc, etc, etc. Porque precisa muito. Muito do trampo. E, meu, trampar de CLT... Vamos pros, pros prós e contras. Tipo, trabalhar, trabalhar de CLT é bom por você ter naquele dia X o dinheiro para pagar suas coisinhas, aluguel, VA para fazer compra, VR para comer nos lugar, tudo mais. Só que é foda, sabe? Não dá para se sentir 100% seguro e contando com a empresa hoje em dia. Tipo, então, sempre bom guardar um pouquinho de de, de dinheiro fazer aquele pezinho de meia, porque se eles chegarem com novidade, você ainda tem um dinheirinho para se virar, sabe? Para ficar um, dois meses tranquilos. Só que na realidade que a gente vive, né? Muito, muitas pessoas, é um salário mínimo para uma família de cinco pessoas, no mínimo, e é difícil guardar dinheiro então tem que ir de acordo com realidade, é muito fácil falar, não gente, guarda dinheiro tudo bem, só que não é assim, eu por exemplo, eu consigo guardar dinheiro agora, antigamente eu não conseguia, tipo, eu comprava minhas coisas, nunca passei necessidade de nada, vontade de nada, óbvio, dentro das minhas condições, só que guardar dinheiro, tipo, ah, vou guardar por eu querer guardar, comprei meus negócios e sobrar ainda eu vou guardar, é de um tempo pra cá, sabe, inclusive pela contabilidade da minha irmã, minha irmã faz uma contabilidade muito bem, Inclusive, com um beijo. Não sei se você está escutando na sala, mas um beijo para você. Maravilhosa. E é isso, gente. É... Meu, uma coisa que também eu lembrei, aquela fábrica lá de carro que começa com F. Que eu também não vou falar o nome porque eles não estão... Porque eu, na verdade, não estou recebendo nada por isso, muito menos um carro. né? Se eu estivesse recebendo um carro aí, um mimozinho... Beleza. E, meu... Tipo, quem ia sonhar que essa empresa com F... Depois de não sei quantos anos... Acho que depois de mais, de mais 100 anos ela ia fechar. E eu vi a matéria de um cara... Que todo mundo da família dele, tirando a mãe... Trampa lá. O pai dele não trampa mais porque ele se aposentou lá. É foda, gente. É complicado. E, assim, quando eu vi eu fiquei bem triste, sabe... Pessoal sem acreditar, sem acreditar no que estava acontecendo. E foi algo que afetou não só os funcionários, mas tipo, os comércios locais que tinham lá perto, sabe? Padaria, restaurante, que tinha um monte de cliente por causa da fábrica. E caiu tudo. Porque como alguns nem estão mais indo para o trampo, agora vocês veem, porque muita, muita gente acha que por não estar ali, não vai ser afetado, indiretamente é diretamente... E, pera, indiretamente, e diretamente, é muito afetado, né? E eu vi lá na, nessa reportagem que era uma, a mulher ela tinha uma padaria, e ela falou que ela nem colocava mais coisa X, porque não vendia mais. Que quando ela colocava, naquele, era, acho que era de sexta-feira, ela colocava e vendia tudo, porque o pessoal de sexta-feira, às vezes, fazia café e tal, e comprava tudo lá. E era bem do lado dessa fábrica. Sabe? E nos outros, nos outros estados que ela continuou, é, a, que ela que tem a fábrica, na verdade, algumas vão continuar com as atividades até dia X. Então, imagina, você tá lá trampando uns, trabalhando na empresa uns 20, 30 anos, gente, que tá quase para se aposentar. É, saber que daí, depois de três meses, um ano, tem umas que vão ficar aberta ainda um, dois anos. E meu, vai fechar. Imagina a tristeza dela chegando perto do dia. Cada dia que ela vai trampar, ela sabe que é um dia menos lá. Porque vai acabar, vai ficar aberto só até, até aquele período. E depois ela vai ter que se reinventar. E essa cidade, se eu não me engano, é igual aqui. Aqui tem uma, uma indústria muito grande que metade, juro, metade da cidade, inclusive minha irmã, trabalha lá. Então, às vezes, é louco se se você pensa, se essa empresa fechar, um monte de gente não vai trampar mais, vai ficar sem trabalhar, não vai ter pra onde correr e quebra muito a cidade, porque muita coisa vem de lá, muita gente depende daquele lugar e outros lugares dependem daquele lugar. Uma pessoa que faz um trabalho terceirizado, uma pessoa que vende algo na frente da empresa, né Tem gente que vende salgado, é, refrigerante, tal essas coisas... Se fechar, você pensa, ah, não, não trabalho lá dentro, mas você é afetado. Pensa que não e você é muito afetado. Sabe? E eu admiro muito é, pessoas que saem do, do trabalho CLT, né, registrado, pra se aventurar no... Se aventurar não, né? Não é uma aventura. É uma aventura, mas não uma aventura. Que sai do CLT pra embarcar no meio autônomo. E eu acho que você tem que ter muito peito e Cara, muita certeza de virar autônomo, é, porque é algo muito incerto. Se CLT já é incerto, quem é autônomo é mais incerto ainda. Por exemplo, quem trabalha com venda, vai, eu tenho uma loja de roupa, por exemplo. Eu sei que eu só vou ter dinheiro se a galera comprar. Se ninguém comprar, eu não vou ter meu dinheiro naquele dia. Eu não vou ter meu VR, eu não vou ter meu VA, não vou ter meu benefício. Então, eu admiro muito quem vira autônomo, quem consegue ser promissor na carreira, que escolhe sendo autônomo. E quando dá certo, eu fico muito feliz, principalmente quando é a gente no meu entorno. Fico muito feliz. Porque, meu, pensa, é, depois de um, tem, de um tempo que você está trabalhando em um lugar, você finalmente sair para fazer o que você gosta, para algo que você estudou, algo que você se dá bem, por exemplo, ah, você é confeiteira, você abre... Sua loja ou começa a vender doce, bolo, salgado, essas coisas e dá certo, então é algo muito, muito legal. E eu acho que tudo depende de planejamento, sabe? É, por exemplo, tinha uma mina que trampava comigo que ela, meu, ela fazia cada bolo gostoso, puta que pariu, que bolo maravilhoso, Olha, parece que eu lembro do gosto do bolo. Era maravilhoso, maravilhoso. Quando tinha café, quando a gente fazia café, todo mundo queria que ela fizesse, porque os bolos dela eram incríveis. Teve um dia que ela fez e tava muito calor. Nossa, eu lembro perfeitamente. Aí, o bolo, ele... ele o bolo quebrou, sabe? O bolo quebrou. Quebrou assim no meio, porque não, 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 não deu tempo dela... Quando ela desenformou, não tava muito gelado e tava calor. dele não esfriou o suficiente para ele não quebrar. Ele quebrou. Aí ela toda mal lá, ai, gente, olha, o bolo tá feio, acho que nem tá gostoso, que não sei lá o quê. E, meu, ela fez uma, uma forma enorme, tipo, uma forma pra, geral, comer bem. Daí ela chegou, tipo, você olhava pro bolo? Tava um bolo feio, não vou negar, tava feio, porque quebrou. Mas tava simplesmente maravilhoso, molhadinho, não tava enjoativo, e parecia que dava pra sentir o carinho que ela colocou no bolo, sabe? E o. E, 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 foi a mais. E ela tinha muita paixão. É paixão. É diferente quando a pessoa faz, sabe, faz uma coisa só por fazer, quando a pessoa realmente tem paixão, ama aquilo que ela faz. Mesmo quando tem um. É, óbvio que não é tudo mil maravilhas, né? Tem uns momentos chatos, a pessoa continua amando aquilo, apaixonada por aquilo, e dava para ver que ela tinha muita paixão em confeitaria. Tanto que ela, ela fez o curso para se especializar, ela fez um curso lá de bicos de decoração de bolo. E, meu, ela parou, ela saiu do Série T, e foi só vender os, os, os bolos dela. Não só bolo, ela trabalha com confeitaria. Cara, ela trabalha só com isso agora e espero que na pandemia ela consiga se manter muito bem, que seja dando tudo certo. E, meu, ela começou fazendo o bolo só pra galera, assim, comer, daí depois ela começou a vender. Só que ela era esperta, ela fazia o quê? Ela já semeava discórdia entre as pessoas se matarem pelo bolo. Eu lembro que pra você querer comprar um bolo dela, você tinha que avisar dois, três dias antes. Porque ia a gente lá e queria pegar seu bolo. Não reservou o bolo e queria comprar o bolo com ela. E, meu, era um pedaço bem servido do bolo, gostoso, e dela começou assim, começou a vender lá, dela foi aumentando, aumentando. Ela fazia bolo sobre encomenda também, até que um dia ela. Beijos, tô saindo daqui, seus fudidos. Até a próxima e comprem bolos comigo. E, meu, foi assim. Agora ela trabalha vendendo bolo e eu espero que ela continue. Que ela continue assim, sabe? Então isso de trabalhar de largar o CLT e ficar. E ir pro... Tipo, trampar por conta. Tem que ter uma certeza do caralho. Eu não sei. Hoje ainda se eu sairia do meu trabalho. Porque eu não, eu não sei o que eu faria autônoma, sabe? Eu não, acho que eu, ia ser inútil também, né? Eu, eu, eu mesmo ia me afundar. Mas... Estou feliz no meu trabalho. Graças a Deus é muito tranquilo. Tem muita história de lá também, tem. Mas não vou falar dele, porque vai que alguém de lá escuta. E o pessoal é meio curioso. Nossa, não, eu tenho que falar isso. <risos> Quando eu fui fazer a entrevista para lá, é, eu tava preto, tem uma, uma ficha né, que eles mandam, você coloca. Ai, como ficou sabendo da empresa? Você tem rede social? Ah, mas a parte que eu tenho que frisar do você tem rede social. Por quê? Gente, dica aqui, ó, da Gisele. Se você tem rede social, não coloque. Não coloca na folha. Só passa depois de muito tempo para quem você acha que deve passar. Uma coisa que eu não gosto é de ter gente é, do trabalho em rede social. Porque tem gente que não sabe distinguir as coisas. Não sabe o que é trampo e o que é vida pessoal. Elas vê uma, uma publicação que você fez na sua rede social e vai lá, nossa, você viu o que fulano postou no Facebook, no Instagram, no Twitter, falando tal coisa. Falando do, do Viroliro, falando que é a favor da vacina, não sei lá o quê. Você viu? Nossa, postou uma foto com um shortinho com curto, com um cropped. Então eu não gosto disso. E aí eu coloquei lá na folha. Tem rede social? Deu, ah, tenho, tenho sim. Beleza. Eu fiz a entrevista super bem e tal, conversei e tal. E eu prefiro entrevista que é assim, Eu prefiro mais entrevista que nós falamos. Do que de prova. Eu não. Eu sou horrível. Eu sou horrível. E eu acho que fosse sorte que todas as entrevistas que eu fiz, além da prova, tem a parte falada. Não que eu seja uma porta, mas eu fico muito nervosa. Eu não lembro nem como escreve meu, escreve meu nome. Sério. E eu prefiro as. Como que é mais é, conversa, né? Que ela tinha entrevista real, né? E beleza. Dela fez tudo. Ai, o que você faz? cancelar o quê. Dela. Hum? Tem rede social? Aí eu tenho. dei na hora eu tava tão empolgada, né? Pá, vou trabalhar. Dela, o que você que tem? Aí eu, Instagram dela. Como que é seu Instagram? Deu arroba Underline. Dela Underline, Deu é g i g i s l underline Dela, dela Ai, tudo bem. Aí beleza. Aí veio a, a minha gerente, fez as perguntas lá. Ela fez umas perguntas muito sem noção, tipo minha religião. Coisa que não... não Deve ser feita em entrevista que não diz respeito à empresa ou que minha religião vai ter a ver. Só que, gente, eu moro no Paraná, eu moro no Sul. Então, aqui tem muito a ver. Inclusive, você que é do Sul e tá escutando isso, terror nenhum. Vocês sabem que é verdade isso daí que eu tô falando. Um beijo. Não só aqui no Sul, mas aqui na minha cidade, no meu país, o pessoal leva muito em conta a sua religião. É uma galera mais conservadora. Ai, mas, pra, mas num episódio futuro que eu contar da minha mudança e como foi esse, esse processo, eu falo como foi, minhas primeiras, minhas primeiras impressões, check. Enfim, ela perguntou lá, né, da, da, do meu Instagram, e eu passei, toda animada, eu cheguei em casa, mãe, como que foi? Então? Ah, mãe, eu já passei, porque ela falou na hora que eu passei, né? ai já passei, mãe, que não sei lá o quê, tal, aí... Foi passando aquela empolgação Foi diminuindo a ansiedade Aí eu puta que pariu Da mãe, que que foi caralho Deu mãe, eu passei meu Instagram Pra elas, ela. como assim você passou seu Instagram Você sabe o jeito que esse pessoal daqui é Eles vão ver sua foto, vão querer começar A te julgar esse pessoal escroto Deu mãe, puta que pariu, o que que eu vou fazer Meu Deus, inclusive teve uma turma No meu Instagram Quem tá nos meus amigos próximos sabe Que eu postei lá quase chorando Que eu queria... É, saber como bloque... ah, eu não lembro mas eu queria fazer igual no, no Facebook, sabe? que se a pessoa pesquisa o seu nome, aparece, só que ela não consegue ver suas fotos, não deixar o meu, meu Instagram privado, né? Porque eu não posso deixar meu Instagram é, bloqueado porque eu sou uma criadora de conteúdo quando eu informar lá que tem episódio novo como todo mundo vai saber, não vai ter como como passar pra menino, não tem como, só se me seguir e também não não é vantajoso pra mim. Aí eu não queria. Eu queria fazer igual no Facebook. Que você vai nas configurações, né? Não sei, porque faz muito tempo que eu não tenho Facebook. Graças a Deus. Tem um amigo que ele é viciado em Facebook, velho. É bizarro. Acho que se o Facebook dele desaparecer, a vida dele vai junto. Enfim. Aí eu queria fazer igual no Facebook. Que a gente coloca, a pessoa consegue ver que seu Facebook tá lá. Mas ela não consegue ver nada. Consegue ver só a foto de capa, mudou as fotos do perfil e boa. Daí então eu pensei, hum, Mark Zuckerberg... Zuckerberg, Zuckerberg, o Marquezinho é dono do Instagram também. Ai, soluço, gente, desculpa por causa do meu estômago. Que olha, triste. Aí eu pensei, não, o do Marquinho aqui também deve dar para fazer. Dá para fazer também, só que não dava, gente. Não dava. Ou eu trancava, ou eu mudava meu arroba, ou eu saía bloqueando todo mundo. E daí eu, meu Deus, eu não posso perder meu, meu arroba, porque eu já sou a Gisele, meu nome não é mais Clóris Gisele, é Gisele. É Gisele, não tem como, eu pensei tanto nesse arroba, eu tô mais de não sei quantos anos com ele. Aí beleza, daí uma queridíssima, chamada Jéssica, Jéssica Cardoso, um beijo, porque me ajudou muito. Ela tinha um Instagram da conta dela de casamento, que ela não estava usando. Aí ela mudou o arroba daquela página, e colocou o meu, e eu troquei o meu, que eu coloquei um arroba muito legal, que eu até fiquei com dúvida se eu ia usar ele depois, tava... era Gisele, tipo, era GZ e L e underline, tava muito, tava muito bom o arroba também, só que não dava, o Gisele é mais, é minha essência, sou eu, e ela me ajudou bastante, porque daí, quando alguém colocasse Gisele, ia ver uma conta sem nada, uma conta tipo que não ia ter nada a ver comigo, ia pensar, nossa, passei errado e não ia ficar procurando. Aí depois o tempo foi passando, eu, eu lembrava do nome das pessoas, eu ia lá, ah, falando de tal, eu ia lá, bloqueava. E daí eu ia no Instagram da empresa, já bloqueou da empresa, né, porque tem o Instagram da empresa, já bloqueou da empresa, e lá nos seguidores eu já bloqueei todo mundo, todo mundo, e eu sou muito boa de lembrar rosto. Aí eu fui lá, saiu bloqueando todo mundo, bloqueei já a empresa inteira. Só tem, acho que só uma menina me segue. Só que eu acho que eu removi ela de seguidor. E eu não lembro. Eu acho que só uma menina me segue. E meu, e você tem que é muito delicado você passar a sua rede social pra gente de trampo, principalmente quem tá num cargo acima de você, porque tem muitos, muitos e muitas que são cuzão e Pega coisa sua da rede social e usa como pretexto para falar com, sobre seu trampo. Tipo, nossa, Gisele postou uma foto, tá mostrando o peito dela. O que, que é isso, Gisele? O que, que é isso que você posta? Tipo, caralho, não tem nada a ver. Deixa eu mostrar o que é bonito. É minha rede social. É uma forma de me expressar. Tem nada a ver com o meu trabalho. No meu trabalho, por oito horas, eu sou assim. Vou com o meu uniforme, sigo as regras. Mas eu saio. o pessoal até fica danizado quando eu falo, gente, saiu daqui... Deu 5 h eu saí desse portão, peguei a, a Rihanna, eu fingi que eu nem, nem tô de camisetinha aqui dessa cor. Nem tô com a camiseta aqui do meu trampo, nem sei o nome, nem sei onde que eu trabalho. Eu não, eu odeio. Eu não fico falando de trabalho. Na minha casa eu falo coisas pontuais, tipo, como que foi, se alguma coisa aconteceu que eu devo contar. Mas eu saio do meu trabalho, eu, literalmente eu deslogo. Eu não Olha, fica tudo lá, sabe? Todo... Toda a energia fica lá. Não trago para minha casa. E daí eu falo, tá Zona, gente, se vocês me encontrarem na rua, finge que não me viu. Porque vai falar, ah, não estive na, tive na empresa ontem, não quero falar de trampo, nada. Se for de empresa, não quero falar, tá? E daí eu falo, gente, se alguém me vê na rua, finge que não me conhece. Finge que não me conhece. Porque tem uma galera sem noção que, mano... Não tem como você ficar desviando, assim, nossa, tomara que a pessoa não me veja. Tomara que ela não me veja, pelo amor de Deus, não me veja. E é isso, meu. Esse, eu acho que é isso. Foi isso. Espero que vocês deem muita risada, porque eu me diverti muito fazendo esse episódio. Fazia muito tempo que eu não gravava nada. Eu espero que vocês gostem e se identifiquem com alguma coisa. Porque eu acho que todo mundo passou por algum trampo que era furada, ou que tinha alguém muito engraçado, ou que teve algo que foi bem, tipo, caralho, eu não quero viver, não, nunca mais isso. E, meu, é isso. E uma coisa que eu vou falar aqui, esse podcast, ele é para... Falar de coisas importantes, sim, mas de forma mais contraída. É... Falar de coisas engraçadas, dar risada que vocês quem me conhece ou quem só me conhece em rede social vê que eu sou falante. E que eu sou engraçada, tudo bom, né? Eu sei que eu sou engraçada. <risos> então, eu quero que seja algo descontraído. Então, no final de cada episódio, eu vou passar alguma coisa, alguma notícia boa. E a de hoje... Deixa eu só falar aqui. Vamos para os recados aqui, ó. Falar mesmo indica. dica. É... ai deixa eu lembrar o arroba. Ah, é o lado bom das coisas. Acho que se vocês colocarem só o lado bom das coisas, já aparece. E, meu, o vídeo é de um cara dançando, né? Daí ela tá na nutula assim, já dançou com seu dogzinho hoje? Daí tá tocando aquela música lá, vai ver que um dia a gente se encontra, não sei lá o que, não sei o que lá. Aí o cachorro começa a pular, ele roda o cachorro e começa lá dançar com o seu cachorro. Meu, é muito fofo, muito fofo. E. Vamos lá ver. Segue esse Instagram, é uma maravilha. Eu vejo várias coisas lá, que tem coisa que eu choro de tão lindo. Então acho que você dá risada e se sente muito bem, né? Gente, acho que é isso o episódio de hoje, tão recados, né, e, meu, é isso, o nome do episódio já diz tudo, dilema dos proletariados inclusive, olha, se você tem ou tá passando por algum dilema, alguma história assim, me conta lá no Instagram, é arroba falamemopodcast, tudo junto, podcast, com temudo, tá, tem pessoas que colocam letras no final, mas é fala mesmo, mesmo M-E-M-O, Fala mesmo Podcast, e vamos chorar de rir disso tudo aí junto, né? E a vida adulta, nós temos que trabalhar, e é isso. Eu já tenho, inclusive, um ganchinho aqui, eu tenho um EP, o primeiro episódio com o Negrito e com o Dodô, inclusive, olha, saudades de todos, é, que eu gravei com ele, foi o primeiro episódio aqui do meu podcast, que a gente fala um pouco sobre essa, esse, são, qual que é o nome do episódio, se lembrar. A ah, é vida adulta, o nome do episódio Quem te fala dessa fase de trabalhar é... Dos dilemas que a gente Encara na vida adulta, tá muito legal E vamos lá ver E o que mais? Ah, deixa aqui, ó Indicar pra vocês um podcast Que eu sou simplesmente viciada E eu espero que um dia ela ouça Meu podcast, porque ela é simplesmente Incrível É da Deia Freitas é o Não Inviabilize. E, meu, é muito, muito foda esse, esse podcast. Você ficar revoltado de que ela... Esse podcast, ela lê histórias, né? Que assinantes, pessoas que acompanham ela, mandam, né? E daí ela dá todo o toque dela nas histórias. Tipo, ela não inventa as coisas. Ela só troca o nome das pessoas pra preservar, né? Porque, às vezes, é cada episódio que olha, você fica de cara. E, meu, você fica revoltado. Você chora de rir tudo ao mesmo tempo. Sério, vão lá escutar, porque é muito foda e vale muito a pena. E, gente, muito obrigada por vocês acompanharem até aqui. Eu espero que vocês tenham tirado uma risadinha. Que eu, Na verdade, que eu tenha tirado uma risadinha de vocês. E é isso, mano. Não posso deixar também de falar para vocês se cuidarem. Não sei, né, se vocês sabem... Né? Mas a gente ainda tá numa pandemia que tá foda, tá pior que ano passado, tudo bom? Vacinar tá aí, mas não chegou pra geral, não sabemos quando vamos vacinar. E é isso, gente. Cuidem dos seus. Bebam água. Façam carinho no dogzinho. Não sejam escrotos. Façam skincare. E bebam muita água. E fiquem em casa. Se puder, fiquem em casa. Não vai aglomerar, não vai pra tabacaria. Poxa. E, mano. É. Eu lembrei agora. É, o meu ventilador tá fazendo barulho absurdo. Então, se saiu aqui, eu já desde, desde já peço desculpa. E qualquer coisa, vocês não gostarem, me põe no paredão. <risos> Tô zoando, mano, Big Brother. Olha, tá, tá difícil de assistir. É, Espremi o melzinho do choro me assistindo aquele Big Brother. E, mano, claro, vamos lá dar uma moral no meu Insta. Que é o Insta aqui do podcast. Fala mesmo podcast. Me sigam no Instagram. Me marquem. me com, Compartilhem. Compartilhem com seus amigos. Se um de vocês compartilhar com um amigo. outro amigo escutar e compartilhar com outro. É isso. Mais pessoas vão escutar. Meu podcast poderá... Vai? Não poderá não. Ele vai ser entregue para as pessoas. E vai crescer ainda mais. E eu vou ficar muito feliz. Porque vai me ajudar bastante. E... Eu tenho que, a, que agradecer também para uma pessoa que faz esse podcast acontecer, mas não só o, pod, o podcast, mas qualquer trampo que eu quero fazer na minha vida, que é o maravilhoso do Marcos. Para quem não conhece o Marcos, porque né, ele é conhecido nas interwebs por. É o Negrito, né? Eu não ia fazer um destaque aqui, mas vai ficar muito babaca. o é o Negrito. Sigam ele também, tá? E o lindo do Prado. Prado, um beijo. Que ele fez essa vinheta incrível. Pro meu, pro meu podcast. Demorou, mas saiu e ficou do jeitinho que eu pedi. Então é isso. Obrigado pra vocês dois que fazem esse podcast acontecer. E, mano, vamos gravar aí, viu, ô Prado? A gente tá. Falou que ia gravar um episódio aí. Hum, nunca aconteceu, hein? Tô te cobrando mesmo aqui pra ficar registrado. Pra todo mundo do. Não só no Brasil, não só no, 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 no mundo todo que está no planeta, em outros planetas que temos que gravar episódio junto, viu? E assim, o meu arroba, o arroba do Prado e o arroba do, ne do Negrito vão estar na descrição, tá? E, meu, sigam meu podcast e sigam em todas as plataformas, tá? Está disponível em quase todas as plataformas, no Deezer e no SoundCloud. eu ainda não consegui disponibilizar lá, mas eu estou resolvendo isso. Mas é isso, gente. Disponível em quase todas as plataformas digitais. Me sigam, me sigam no Instagram, sigam o meu, meu editor... O Prado que faz minha vinheta. E é isso. Salva, compartilha. Compartilha com amigo. Pelo menos com amigo, gente. É de graça um amigo. Nem cinco minutos, ó. Fala, olha aqui essa doida que falou umas coisas mais doida ainda. Pronto. É isso. Tá? Vocês já me ajudam bastante. E eu vou voltar. Mas, por favor, não me cobrem episódio. Porque vocês me cobram. Daí o episódio não sai. Me sinto pressionada. Eu me pressiono. Vocês me pressionam. A gente se pressiona. Daí não tem episódio nenhum. Tá? mas não, gente, muito obrigada meus amores por vocês terem escutado até aqui e me contem lá se tem alguma história, alguma coisinha aí, e é isso, gente até o próximo episódio, fiquem bem, um beijo e tchau